0: Hallo, willkommen zur neuen Folge Erfolgreich mit YouTube. Heute zu Gast mit dem Benjamin Schulz. Der Gute ist ein ähm, Mitglied des Tubers Club und äh, möchte uns heute etwas erzählen. Was ist der Tubers Club und was könnt ihr damit machen? Aber als allererstes mal, Ben, grüß dich. Ja, servus Daniel. Wie geht's dir denn? Mir geht's super. Wie geht's dir denn? Ich kann
1: nicht klagen. Viel zu tun, aber das gehört dazu.
0: Heute geht es um den Tubers Club und wir möchten den Leuten den Tubers Club etwas näher bringen. Ich bin mittlerweile auch Mitglied darin und das Ganze ähm, leitet unter anderem der Ben eben. Und für Leute, die nicht wissen, wo sie hingehen sollen, würden wir das jetzt gerne erläutern. Vor allem der Ben und das wäre meine Frage. Was ist der Tubers
1: Club? Erklär es doch mal bitte für die Leute. Okay, ähm, also die Frage wird mir oft gestellt und ich glaube, ich beantworte sie jedes Mal anders, aber... <lacht> <lacht> Im Grunde genommen ist der Tubers Club ein Kollektiv, eine Gruppierung, eine, ähm, eine Interessengemeinschaft und hat den Fokus auf YouTube. Die Leute tauschen sich aus, sei es äh, verbal in Foren oder äh, finden sich direkt zu Kooperationen. Das ist schon sehr häufig passiert und das Ganze machen wir schon seit knapp zwei Jahren.
0: Ideal und... Äh was macht ihr dort direkt, also was könnte man direkt darunter verstehen?
1: Nun, also der Tubers Club, ähm, ja, was versteht man darunter? Ähm, man kann sich vernetzen. Ich glaube, das trifft es am allerbesten. Die Menschen haben die Möglichkeit, Veranstaltungen zu besuchen, die wir organisieren, sich praktisch auch persönlich kennenzulernen. Man kann sich fachlich austauschen in den dazu äh, zur Verfügung gestellten Foren. Wir haben auch eine eigene WhatsApp-Gruppe. Ähm, wo die Leute relativ zügig zu ihren Antworten kommen. Also ich habe es jeden Tag in der Gruppe. Äh, wir versuchen natürlich Spam zu vermeiden. Das klappt nicht zu 100%, Prozent, aber das wäre ja auch ein Wunder, wenn es funktionieren würde. Ähm, dass die Leute fragen, hey, mein Schnittprogramm wirft mir hier diesen und jenen Fehler aus, was mache ich? Und bam, hat er innerhalb einer Minute zehn kompetente Antworten. Und ähm, für Kooperationen, die Leute schreiben einfach in Facebook, im Internen, in der Gruppe, ich möchte gerne an dem und dem Tag mit so und so vielen Personen dort und dort was drehen. Wer hätte Zeit und Bock und Muße, sich einzubringen? Und oft ist es so, dass die Leute sich connecten und es kommt auch tatsächlich was zustande.
0: Also das klingt für mich jetzt wie ähm, ein, ein Netzwerk. Also wir verstehen darunter jetzt nicht direkt das äh, Netzwerk äh, unter gewerblichen Aspekt, sondern wirklich den sozialen Aspekt, dass man wirklich sagt, die Leute helfen einander.
1: Ja, das trifft richtig gut, weil dieser gewerbliche Aspekt wäre das klassische YouTube-Netzwerk, das sind wir definitiv nicht. Wir sind ähm, wie gesagt eine Verbindung, ein Kollektiv, ein Netzwerk im klassischen Sinne, ähm, aber ohne Verbindlichkeiten, also ohne Abgaben, ohne Verträge, ohne ähm, also du kannst kommen und gehen, wann du möchtest. Ähm, Mitglied zu werden ist jetzt nicht ganz so einfach, wie es ähm, wie sich jetzt im ersten Moment anhört. Aber äh, die große Hürde ist es auch nicht. Und auch wenn du nicht Mitglied bist, hast du durchaus die Möglichkeit, bei den Veranstaltungen dennoch beizuwohnen, um dir das oh. erstmal anzugucken. Der Vorteil ist halt, wenn du Mitglied bist, kommst du schneller an Kontakte ran, kommst du schneller an Nummern ran, es werden dir Product Placements vermittelt. Da gehe ich am allerersten, wenn ich sowas ähm, an Land ziehe, gehe ich an meine Mitglieder und nicht an irgendeinen YouTuber, den ich irgendwo treffe, sondern ich versuche das tatsächlich intern ähm, zu verschenken.
0: Ja, das ist doch mal was. Das ist doch mal eine Geschichte. Ähm, ja, und seit wann gibt es denn überhaupt den Tubers Club? Und wie seid ihr da drauf gekommen?
1: Die Idee entstand ähm, Ende 2014 und da war es natürlich, da möchte ich auch nicht lügen, der unternehmerische Gedanke dass wir gesagt haben, Boah, so ein Netzwerk, und da könntest du doch viel besser die YouTube unterstützen. Und dann nimmst du nicht so viel wie die großen Netzwerke, bla, bla, bla. Das hat sich dann irgendwann verlaufen, weil YouTube da riesige Hürden hat. Du musst dich verifizieren, du musst fachliches Wissen vorweisen können, du brauchst einen finanziellen Background, der das Ganze auch stützt. Das hatten wir alles nicht. Und so ist es halt zu einem alternativen Netzwerk geworden, zu einem Indie-Pop-Netzwerk, so, dass die Leute wirklich frei tun und lassen können, was sie möchten. Und das, das macht es halt so interessant für viele und deswegen ist der Zulauf auch gerade so extrem, freut mich.
0: <lacht> und das heißt
1: auch in dem Sinne keine Vertragsbindung, du unterschreibst gar nichts. Du unterschreibst gar nichts, nee, du, du gewinnst praktisch nur, ja, du gewinnst Kontakte, du gewinnst vielleicht auch ab und zu ein kleines Placement, je nachdem wie engagiert man ist oder je nachdem wie du die Zielgruppe der Firma triffst, die sich dafür interessiert, ähm, du lernst Leute kennen, du kannst dein Fachwissen ausbauen, deine Software und Schnittkenntnisse und so weiter und so fort, aber geben musst du dafür im Endeffekt eigentlich nichts.
0: Was muss ich denn, da du vorhin das gesagt hast, es gibt kleinere Hürden, was sind denn die Hürden, wenn ich mich für den Tubers Club interessiere? <lacht>
1: Also wir haben natürlich Aufnahmekriterien, die damit zusammenhängen, dass wir ähm, uns bei den Treffen auch ab und zu mal größere YouTuber, also namhafte YouTuber einladen. Und äh, dass wir möchten vermeiden, dass daraus ein Fan treffen wird. Deswegen sollten Menschen, die sich für den tuber Club interessieren, mit unter anderem wegen diesen Treffen eben eine gewisse Abozahl haben. Das entspricht in diesem Fall jetzt 100 Abonnenten, 1000 Gesamtaufrufe. Sie müssen sehr aktiv sein. Das bedeutet, in den letzten acht Wochen müssen sechs Videos pro Produziert sein. Ähm, genau, und mit dieser Hürde kann ich praktisch gewährleisten, dass ich wirklich aktive YouTuber im Club habe, die äh, wirklich wegen der Leidenschaft da sind und sich dafür interessieren und nicht letztendlich, um in irgendeiner Form Fan, äh, Fame abzugreifen oder äh, ihren großen Star zu treffen.
0: Ja, das ist absolut verständlich, äh, weil man möchte ja unter Gleichgesinnten sein. Ist es schon mal passiert, dass jemand äh, rausgeflogen ist, wenn aus diversen Gründen, wahrscheinlich nur in, in Aktivität hauptsächlich,
1: oder? Ähm, ja, es gab Fälle, da wurde auch jemand entfernt. Ähm, das sind jetzt Internas, die darf ich, glaube ich, auch aufgrund der Interesse der Rausgeflogenen gar nicht so genau <lacht> ähm, Aber ich sag mal so, ich... Ich versuche wirklich alles, um diesen Tubers Club interessant zu gestalten, um locker zu sein, um die Leute zu animieren und, zu, und sie zu motivieren, aber ich muss natürlich in manchen Punkten ganz krass knallhart durchgreifen und sagen, das kann ich nicht rechtfertigen da stehe ich praktisch äh, blöd da, wenn ich, wenn ich dich jetzt weiter im Club behalte. Das funktioniert so nicht. Es folgen bei mir immer Gespräche. Wenn jemand inaktiv wird, dann spreche ich den an und sage, was ist denn gerade los? Und wenn der sagt, oh Krankheit, Familie, Stress, Schule, Prüfung, Abi, ist egal was, dann habe ich dafür Verständnis und sage, alles klar, ähm, sag doch, wenn du wieder fit bist oder wenn es weitergeht, kein Thema. Ähm, aber wenn darauf dann niemand eingeht oder... Irgendwann, auch wenn die Situation sich bessern sollte, nichts mehr kommt, dann muss ich wahrscheinlich den, den Nothahn ziehen und sagen, so so du bist raus. Und wenn du je wieder rein willst, melde dich doch nochmal, aber wir müssen wirklich die Community aktiv halten.
0: Da, da da natürlich auch größten Respekt an dich, denn äh, wo bekommt man sowas schon nochmal äh, noch eine immer wieder eine Chance und äh, dass dir jemand in den Arsch tritt, weil wie oft bist du selber da, denkst, du hast keine Lust, äh, postest nichts und ja, wird schon keiner sehen, es interessiert ja keinen und so hast du trotzdem noch jemanden, der mit dir redet, der dich immer drauf anspricht, was ist los, kann ich dir irgendwo helfen und dafür auf jeden Fall großen Respekt. Äh, des Weiteren würde ich sagen, du hast ja gesagt, ihr habt diverse Events ge geplant, also beziehungsweise gemacht schon mit größeren YouTubern. Ähm, wie kann man sich das denn grundsätzlich so vorstellen? ein Event bei euch. Ja, also ein Event
1: geht bei uns im Gegensatz zu allen anderen Events, ich behaupte einfach mal weltweit, aber das kann ich nicht zu 100% sagen, <lacht> äh, ein ganzes Wochenende. Und zwar von Freitagabend bis zu Sonntagnachmittag. Ähm, man trifft sich freitags, man lernt sich erstmal kennen, man geht gemütlich was trinken, vielleicht auch was essen und so wird das Eis erst mal gebrochen. Und der Samstag ist in der Regel der Workshop-Tag, der also da gibt es richtig viele Vorträge. Das geht dann von 12 bis abends um 18 Uhr, kriegst du Workshops, da kriegst du Stuff, da kannst du Leute kennenlernen. Also das ist richtig aktives Working so. Ähm, da wird richtig gehasselt. <lacht> und,
0: okay, okay. Genau, und
1: abends kann man dann, wenn man möchte, sich ähm, der Gruppe anschließen und nochmal gemeinsam gemeinsam noch mal was essen gehen und sich stärken. Und am Sonntag ist dann noch Brunchen und Abreißen und den Vlog abdrehen und weiß der Geier. Aber äh, die Leute wachsen halt unheimlich stark zusammen, Gerade deswegen, weil sie so lange aufeinander sitzen und äh, weil sie die Gelegenheit haben oder genug Zeit haben, sich mit dem Einzelnen auseinanderzusetzen. Bei den meisten Veranstaltungen, also ich sag mal bei fast allen anderen Veranstaltungen, denke ich immer, ich habe so wenig Zeit, mich mit jedem mal ganz groß auseinanderzusetzen, um überhaupt zu erfahren, mit wem habe ich es denn zu tun.
0: Das ist normalerweise ein sehr, sehr großer Schwachpunkt, ja, das kann ich auch bestätigen. Vor allem bei den. umso größer das Event, umso unpersönlicher wird das Ganze. Äh, deswegen ist natürlich so eine etwas kleinere Gruppierung und äh, die Länge natürlich deutlich, deutlich sinnvoller.
1: Ja. Also so sagen. laufen die Treffen ab und das erste Treffen fand im September 2015 in Köln statt und wir haben dann die Städte immer gewechselt, weil wir mochten oder wir wollten, dass äh, alle Mitglieder die Möglichkeit haben, nicht, nicht immer so weit fahren zu müssen und sich deshalb haben wir Standorte immer gewechselt. Jetzt ist es aber so, dass wir gesagt haben, ab September dieses Jahres wechseln wir nur noch zwischen Köln und Stuttgart, weil das sind einfach die meisten Mitglieder und die können sich gegenseitig die Synergien austauschen, weil ähm, die Menschen, die anreisen können, bei den Menschen teilweise übernachten, die vor Ort wohnen und so macht es einfach am meisten Sinn. Wie gesagt, das Köln und Stuttgart, das, da, da ist einfach am meisten Aktivität da. Wir hatten Treffen in Frankfurt, in Würzburg, in Berlin, äh, Stuttgart öfters und so weiter und so fort. Aber außer Köln und Stuttgart war das nicht so, nicht so mega. Also war immer cool, ja, war immer super. Aber diese Standorte waren wohl für alle am interessantesten.
0: Ja, das heißt, da geht die Post aber auf jeden Fall auf so ein Event, das kann man schon mal
1: sagen Ja, also ich muss sagen, als wir in Berlin äh, den Event hatten, das fand ich sehr faszinierend Da dachte ich, naja, Berlin, Metropole, Weltstadt, ja, da wird mal jeder auftauchen Oder Frankfurt, ich dachte, Frankfurt liegt in der Mitte von Deutschland, da werden wahrscheinlich alle kommen <lacht> Aber weit gefehlt, wenn es um Köln geht oder Stuttgart, dann reisen die Berliner lieber nach Köln als die Kölner nach Berlin Okay. Wenn es in Stuttgart ist, dann reisen alle anderen lieber nach Stuttgart, als dass die Stuttgarter nach Berlin kommen. Also ich habe halt festgestellt, in diesen Städten ist der Antrang einfach größer. Das, ist, das kann ich auch besser organisieren, weil ich in Köln und in Stuttgart, äh, und in Stuttgart am meisten Connection habe. Also sei es mit gastronomischen Einrichtungen, mit Locations, mit Studios, egal was, da kann ich es am allerbesten umsetzen. Und deswegen funktioniert es da auch, glaube ich, so gut.
0: Es klingt auf jeden Fall ideal. Wann, wann äh, steht denn das nächste Event ungefähr an? Äh, Oder wie oft, in welchem Intervall
1: grundsätzlich? Wir machen das quartalsweise, also alle drei Monate einmal. Und äh, 2017 ist ein sehr interessantes Jahr. Ungefähr der nächste Event, kann ich dir auf die Stunde genau sagen, das wäre ähm, vom 3. bis zum 5. März, äh, am 3. März um 18 Uhr, steigt die Party im, in der Schankstelle in Stuttgart. Alle Informationen dazu könnt ihr natürlich abrufen äh, auf der Website unter www.tuberskla.com. Da könnt ihr euch insgesamt informieren. Aber äh, um bei dem Veranstaltungsthema zu bleiben, wir haben dann im Juni nochmal Hamburg. Das ist das letzte Externe. Danach ist es wirklich nur noch Köln und Stuttgart. Ähm, dann haben wir im September Stuttgart und im Dezember wieder Köln und dann ist es nur noch im Wechsel. Und äh, haltet euch fest, das werde ich jetzt nur hier auf diesem Podcast verraten, das gibt es so offiziell eigentlich noch gar nicht. Äh, l -l -l -l, lass mich überlegen, Ende Juli. Ende Juli 2017 sind wir das erste Mal in München, weil Tube Munich uns nach einer Kooperation angefragt hatte. Und auch das wird ähm, zwar nicht von Freitag auf äh, Sonntag gehen, aber dafür von Samstag auf Sonntag, was für München auch mal wieder was Neues ist.
0: Cool, cool. Da werde ich definitiv dabei sein. Ja, ich hoffe es doch. <lacht> ich habe schon die Information grundsätzlich mitbekommen, aber wusste, dass es noch nicht äh, so ganz äh, eingetütet ist. Ne, das klingt auf jeden Fall schon mal interessant. Ich bin gespannt. Ich werde auch da sein, definitiv.
1: Ja, ich verlasse mich auf dich. ne?
0: <lacht> Natürlich. Ich, äh, ich um. hoffe,
1: dass einer kommt.
0: <lacht> also München, glaube ich, haben wir, haben wir eine gute haben wir gute ja, ja, ich rechne da, da, auch. da, ich rechne
1: da auch mit äh, 60 bis 70 Creatern.
0: Oh, ich bin gespannt, das wird, das wird ein Wochenende. <lacht> ähm, ansonsten, da, du hast ja gerade eben schon angesprochen, dass man sich auf der Internetseite ähm, das, da informieren kann. Auch zur Anmeldung, wenn du jetzt äh, Interesse an den Tubers Club hast, äh, könntest du nochmal kurz die Kontaktmöglichkeiten... Äh, mitteilen, dass die Leute wissen, wo sie sich, an wen sie sich wenden müssen.
1: Okay, also ähm, safe ist auf jeden Fall www.jubersclub.com unter dem Reiter Be Apart kann man sich informieren, äh, welche Aufnahmekriterien erfüllt werden müssen, um sich überhaupt erstmal zu bewerben. Viele bewerben sich blind und haben das gar nicht beachtet und die muss ich dann halt leider auch immer ganz schnell raussortieren. Ähm, weil wir haben, wie gesagt, diese Aufnahmekriterien hatte ich ja vorhin schon erwähnt und dann ist es so, dass ich diese Bewerbung weiterleite an den Vorstand, <lacht> ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll, also ein Gremium aus fünf Mitgliedern, die von Anfang an dabei sind und die schauen sich das an, ob der YouTuber sympathisch ist, ob äh, die Qualität sich steigert im Laufe seines äh, YouTube-Daseins und ähm, ob die Themen sozialkritisch zu bewerten sind oder nicht, weil, und in dem Fall verweise ich nochmal auf den Bombenprank von ApoRed, sowas können wir nicht äh, bestärken und deswegen würden wir uns davon distanzieren. Damit sowas aber gar nicht erst passiert, schauen wir uns den Content des Bewerbers an und entscheiden uns daraufhin, ihn aufzunehmen oder nicht.
0: Das klingt doch ideal. Das, das klingt, klingt gut, weil ich mein's, man kann ja auch nicht wirklich jeden nehmen. <lacht> nee. Damit bist so ist man selber schon mal sicher. Ich mein's, ich glaube, ihr habt das Interesse, äh, dass da nichts passiert. Und andersrum genauso, auch wenn ich Teil der Community bin.
1: Genau, also ich weiß halt, es ist für uns, wir sind jetzt ein, ein freier Zusammenschluss. Wir haben keine Verbindlichkeiten und nichts. Ähm, da ist es noch relativ leicht zu sagen hey, äh, du hast ähm, in deinem Video gesagt, äh, dass du ein Problem mit Homosexuellen hast oder so, damit können wir uns leider nicht identifizieren, weil wir keinerlei Randgruppen aus ausgrenzen möchten. Ähm, ich kann dich jetzt ganz einfach rausschmeißen. So, das ist jetzt auf der einen Seite ein Vorteil ähm, für, für den Typerslav selber. Auf der anderen Seite ähm, ist es auch unsere Versicherung. Weil würden wir jetzt irgendwelche Verträge machen oder Verbindlichkeiten, hätten wir diese Option gar nicht. Wir müssten... Wir müssten dann jeden Content eins zu eins jedes Mal überprüfen und sagen, ja wow, das ist ein Strike, das ist ein Claim, mach das anders. Diesen ganzen Stress sparen wir uns und ähm, daher auch keine Verträge. Das ist für alle ein Riesenvorteil. Du kannst tun und lassen, was du willst. Machst du was, was ähm, die, der, Gruppen, der Gruppe schaden könnte, dann bist du halt raus.
0: Ähm. Was ich mitbekommen habe, es gibt ja auch mittlerweile keine Grenze, äh, was die, äh, das Netzwerk angeht. Das bedeutet, ob du, egal welcher Religion du angehörst, äh, welchen Geschlecht, welche Orientierung, das ist bei euch egal.
1: Das ist bei uns egal. Ähm, aufgrund sollte es ja immer sein, ja, definitiv. Aber ich möchte es nochmal sagen. <lacht> definitiv. Ähm, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir hier das an dieser Stelle nochmal erwähnen. Weil es gibt ja viele Menschen, äh, vor allen Dingen auch im Tubers Club, die sich lange gescheut haben, überhaupt YouTube zu machen. Dann sich gescheut haben, sich mit den Menschen zu treffen, weil sie in irgendeiner Form ähm, einen Komplex haben, der gesellschaftlich nicht anerkannt wurde. Und diese Brücke möchten wir schlagen. Also ähm, wir haben Homosexuelle äh, im Tubers Club. Wir haben Menschen, die, ihre, die ihr Geschlecht verändert haben. Wir haben Muslime im Typoslab. Wir haben jede Genre im Tybers Club. Also auch inhaltlich kann jeder machen, was er möchte, solange solang es nicht pornografisch ist oder gewaltverherrlichend und, und, und. Also die Klassiker eben. Ähm, und äh, ja. Das klingt doch gut.
0: Also, das heißt, wenn du dich gerade angesprochen fühlst und hattest vielleicht noch keine äh, Idee, an wen du dich wenden könntest, mit wem du zusammenarbeiten möchtest und du möchtest neue Leute kennenlernen, ähm, dann auf jeden Fall mal vorbeischauen. Äh, der Link ist doch de definitiv nochmal in den Show Notes. Und ich würde sagen, hast du noch etwas beizufügen, irgendetwas Wichtiges, was wir vergessen haben?
1: Oh, also das Thema ist so umfassend und es gibt so viele Veranstaltungen 2017. Ich unterstütze ja auch die Happy Hours, die aus Berlin äh, von der Körner Event Agentur geleitet werden, die praktisch wiederum von London angeleitet werden und so weiter und so fort. <lacht> äh, auch die Creator Days, den in Stuttgart haben wir organisiert. Ähm, wir werden auch im September... Äh, da kann ich auch noch nicht so viel dazu sagen. werden Das richtig krasses an, an Land ziehen. Richtig geil. Äh, freut euch. Also der Tubers Club ist kunterbunt gemischt. Der bietet ganz viel Programm. Der wird ganz viel gearbeitet. Ähm, das ist ein freier Zusammenschluss, jeder kann da tun und lassen, was er möchte, also in Anführungszeichen natürlich. Und ähm, <lacht> das würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, was ihr hier gehört habt, schaut auf der Seite vorbei. Ich möchte mich in erster Linie beim Daniel bedanken, dass er mir die Möglichkeit hatte, mich hier zu präsentieren, beziehungsweise den Tubers Club mal so ein bisschen zu promoten. Und ja, das wäre es von mir gewesen.
0: Ideal. Ich danke dir auch für die Informationen und ich hoffe, dass äh, einige jetzt... Äh einen neuen Anreiz haben wo sie, und wissen jetzt, wo sie hingehen können, da der, die Angst nach Netzwerken immer größer geworden ist in YouTube. Und hier habt ihr nur eine Win-Win-Situation. Es kann nichts schief gehen. Und mit diesen Worten würde ich mich verabschieden und vielen, vielen Dank, Ben. Ja, danke. Dir. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Tschüss.